0: Jak wiecie, na swoim kanale w ogromnej większości zajmuję się sprawami z Polski. Jednak czasem proponujecie mi ciekawe historie spoza naszego kraju. Wtedy decyduję się o nich opowiedzieć. Tak jest i tym razem. Niedawno napisała do mnie Karolina z propozycją tematu na odcinek. Gdy zagłębiłem się w tę sprawę, wiedziałem, że będzie musiała pojawić się u mnie na kanale. Jak mało która mrozi krew w żyłach. Dziękuję bardzo za tę propozycję. Z góry przepraszam was za wymowę francuskich imion i nazwisk. Przyznam, że nie znam tego języka, zatem nie jest mi łatwo poradzić sobie z jego wymową. Chambon-sur-Lignon, niewielka miejscowość położona na południu Francji. Mieszka w niej niespełna 3000 mieszkańców. To tutaj będą miały miejsce wydarzenia, o których dziś opowiem. Anne Smalley urodziła się 26 listopada 1997 roku. Uczyła się nieźle, nie miała problemów z nauką. Jej marzeniem było zostać w przyszłości filmowcem. Miała wielu znajomych, sama była towarzyska i uśmiechnięta. Poza tym była bardzo ładną nastolatką. Szczupła, długowłosa dziewczyna mogła podobać się rówieśnikom. Dziewczyna w 2011 roku zmieniła szkołę. Trafiła do College Seven All. To szkoła koedukacyjna, w której uczą się zarówno uczniowie na poziomie gimnazjalnym, jak i na poziomie szkoły średniej. Rodzice zdecydowali się ją przenieść ze względu na złe otoczenie, w jakim się obracała w swojej poprzedniej szkole. Twierdzili oni, że dotychczasowi znajomi sprowadzali ją na złą drogę. Zaczęła palić marihuanę, co bardzo zaniepokoiło rodziców. Nowa szkoła była szkołą z internatem, oddalona od jej rodzinnego domu o wiele kilometrów. Zatem od teraz znacznie rzadziej będzie widywała swoich rodziców. Większość czasu będzie spędzać pod opieką kompetentnych opiekunów. Ta opcja wydawała się być dobra dla nastolatki, która przez towarzystwo zaczęła wchodzić na złą drogę. Przynajmniej tak myśleli jej rodzice. Kto jednak chodził do szkoły z internatem, ten wie, że opiekunowie nie są w stanie trzymać pieczy nad podopiecznymi 24 godziny na dobę. Nie ma na to odpowiednich środków i odpowiedniej liczby personelu w takich placówkach. Sam nie mieszkałem w internacie, ale uczęszczałem do szkoły z takowym i wiem jak to tam wyglądało. Przed wyjazdem do nowej szkoły babcia dziewczyny podarowała jej pamiętnik. Miał on ułatwiać jej rozłąkę z rodziną. Miała w nim zapisywać swoje przeżycia w nowym miejscu. Przez kilka miesięcy faktycznie okazał się być przydatny. Nastolatka zapisywała w nim wrażenia dotyczące szkoły. Pisała w nim m.in., że budynek otoczony jest ciągnącym się na wiele kilometrów lasem. Często jej udawało się do tego lasu wymknąć nocą i tam spędzać czas ze znajomymi bez opieki dorosłych. To się jej bardzo podobało. Przed wyjazdem obawiała się, że nie będzie miała przestrzeni dla siebie, a okazało się być wręcz przeciwnie. Miała mniejszy rygor niż w domu pod opieką rodziców. Chyba nie taki był ich zamysł. W środę 16 listopada 2011 roku nieoczekiwanie Anes nie pojawiła się na zajęciach w szkole, a także nie było jej na kolacji w internacie. W tym momencie zostali zawiadomieni opiekunowie, było to dla niej bardzo nietypowe. Zawsze była na czas. Grupka znajomych postanowiła przeszukać okolice na własną rękę, mimo wyraźnego zakazu opiekunów. Nie chcieli oni dopuścić do sytuacji, gdy niezorganizowana grupa nastolatków będzie bez nadzoru przeczesywać ogromny teren lasu, który otacza całą szkołę. To mogłoby doprowadzić do chaosu i jeszcze większych problemów. Mimo wszystko część uczniów zdecydowała się wyjść na poszukiwania wbrew zakazom. W trakcie trwania akcji poszukiwawczej uczniowie usłyszeli dobiegające z lasu głośne krzyki. Nastolatkowie próbowali pójść w kierunku gdzie słyszeli te krzyki, ale dojście tam było niemożliwe. Najprawdopodobniej przeszkadzał im jakiś bagnisty teren bądź inne przeszkody. Do nozdrzy poszukiwaczy dotarł wówczas zapach spalenizny. Nie było widać płomieni, ale ewidentnie w okolicy musiało się coś palić. Częście z nastolatków zaczęła panikować. Podczas gdy uczniowie zaczęli wycofywać się w kierunku szkoły, Zauważyli wyłaniającego się z głębi lasu Mathieu, siedemnastolatka, również uczącego się w tej samej szkole. Wyszedł on z rejonów, do których ekipa poszukiwawcza jeszcze nie dotarła. Twarz miał zasłoniętą szalikiem. Był sam, bez słowa udał się do swojego pokoju, a następnie poszedł do łazienki, by wziąć prysznic. Tam spędził godzinę. Znajomi byli zaniepokojeni tą sytuacją. Kiedy uczniowie przyszli do internatu i powiedzieli, że nie udało im się znaleźć koleżanki, ale słyszeli podejrzane dźwięki, wtedy opiekunowie postanowili zorganizować szerzej zakrojoną akcję poszukiwawczą. Zaangażowano w nią 40 uczniów ze szkoły. Teren, jaki przeczesywano, to głównie lasy. Powierzchnia, jaką sprawdzano, rozciągała się na 18 hektarów. Do niektórych obszarów lasu ciężko było się dostać, zwłaszcza, że zapadał już zmrok. Około godziny 20.00 zdecydowano się zakończyć poszukiwania na ten dzień. Widoczność była już zbyt słaba, by znaleźć kogokolwiek. Znajomi zauważyli coś niepokojącego w postawie Mathieu w trakcie poszukiwań. Zwrócili uwagę, że na policzku ma on zadrapania i zachowuje się jakoś nerwowo. Zapytany o to, skąd pojawiły się ślady na jego policzku, odpowiadał wykrętnie. Twierdził, że wpadł do stawu. W trakcie rozmowy ze znajomymi nie patrzył im w oczy i bardzo się pocił. Było to zachowanie zupełnie do niego niepodobne. Naciskany przez rozmówców zmieniał zdanie odnośnie śladów na swojej twarzy. Raz mówił, że zadrapał się w szkole, a później, że to przez krzaki, przez które się przedzierał w trakcie trwania poszukiwań. Wydawał się być bardzo przejęty swoimi zadrapaniami. W sytuacji, gdy ich koleżanka zaginęła, on bardziej skupił się na sobie. Prosił nawet kolegów, by pomogli mu opatrzeć skaleczenie. Znajomi byli pewni, że coś kręci. Zaczęli podejrzewać, że może mieć on coś wspólnego z zaginięciem 13-letniej Anes. Postanowili poinformować o swoich wątpliwościach pedagoga. Ten nie miał zamiaru ignorować takich donosów. Zawiadomiona została żandarmeria. Postanowiono przesłuchać 17-latka. Jedna ze znajomych przypomniała sobie, że Anes wspomniała jej, że wybiera się na spacer do lasu razem z 17 -latkiem. Mathieu zaprzeczył, by miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem młodszej koleżanki. Tu ciekawostka. We Francji policja i żandarmeria funkcjonują na tych samych zasadach. Obie wykonują te same zadania. Policja działa zazwyczaj w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców, a żandarmeria w mniejszych miejscowościach. Nastolatek był przesłuchiwany przez całą noc. Na zajutrz w akcję poszukiwawczą również włączyła się żandarmeria składająca się ze 150 żandarmów, a także helikoptera. Mimo wszystko poszukiwania tego dnia nie przyniosły żadnych efektów. Jednak przesłuchanie siedemnastolatka zaczęło przynosić skutki. Po 30 godzinach spędzonych w areszcie młody mężczyzna złamał się i przyznał, że to on stoi za zaginięciem Manes. Wskazał miejsce, w którym należy szukać. Było to w lesie 3 kilometry od szkoły. Leżały tam zwęglone zwłoki ludzkie. Stan w jakim były nie pozwalał na identyfikację, ale nie było wątpliwości, że to zaginiona dwa dni wcześniej Anes. Kim jest zatrzymany? Mathieu Mulina pochodzi z zamożnej rodziny. Jego ojciec jest profesorem. Niegdyś wykładał na uczelniach, a później zajął się pracą na własną rękę. Założył firmę zajmującą się edukacją ustawiczną, a matka pracuje jako księgowa, a także jest radną wiejską. Ma on też dwie młodsze siostry. Mieszkają w niewielkiej miejscowości Jar. Jest on dość wysokim, młodym mężczyzną o szczupłej sylwetce. Rodzice wykazywali się dość liberalnym podejściem do wychowania syna. Między innymi ojciec świadomie pozwalał mu oglądać filmy pornograficzne. Na wczesnym etapie dzieciństwa zauważono, że chłopak ma problemy z utrzymaniem koncentracji. Odstawał też od rówieśników pod względem umiejętności motorycznych. Rodzice z tego względu chodzili z nim do specjalistów, by ci pomogli im w utrzymaniu prawidłowego rozwoju syna. Dzięki interwencji lekarzy, psychologów i logopedów udało się przeprowadzić chłopaka przez pierwszy etap nauki szkolnej bez większych komplikacji. Rodzice zwrócili uwagę na jego nadpobudliwość. Bardzo dużo grał w gry komputerowe. Często podczas grania puszczały mu nerwy, krzyczał i rzucał przedmiotami. Zabraniali mu zatem gry, ale on ignorował zakazy i tak robił swoje. Jednak gdy wszedł w okres dojrzewania, zaczęły się pojawiać coraz większe problemy wychowawcze. Rodzice zaczęli tracić kontrolę nad jego zachowaniem. Niedługo po zatrzymaniu Mathieu okazuje się, że chłopak ma na swoim koncie okropne przestępstwo, jakiego dopuścił się rok wcześniej. Mianowicie zgwałcił swoją koleżankę. W roku 2010 Mathieu umówił się z rok młodszą od siebie koleżanką Julii, że odda jej pieniądze, które jakiś czas temu od niej pożyczył. Kwota, jaką był dłużny, to 10 euro. Na miejsce zwrócenia pożyczki wybrał las. Trzeba przyznać, że to dość nietypowe miejsce. Dziewczyna zdecydowała się tam jednak pojawić. zależało jej na tych pieniądzach. Okazało się jednak, że nastolatek nie miał wobec niej takich planów, jak myślała. Zabrał ze sobą wibrator znaleziony w sypialni swoich rodziców. Prócz tego zabrał też sznur. Gdy byli już w lesie i wiedział, że nikt ich nie usłyszy, postanowił zrealizować plan, z którym tak naprawdę przyszedł do lasu. Przy użyciu siły przywiązał piętnastoletnią dziewczynę do drzewa. Następnie rozebrał ją i zgwałcił przy pomocy zabranego ze sobą wibratora. Julie była przekonana, że zginie tego dnia. Widziała jak jego spojrzenie nagle się zmieniło. Był przerażający. Błagała, bo ją wypuścił. Na jej szczęście za chwilę zadzwonił jej telefon. To matka dziewczyny zaniepokojona jej długą nieobecnością. Dziewczyna powiedziała swojemu oprawcy, że matka zaraz tu po nią przyjedzie. To spłoszyło Mathieu. Postanowił odwiązać nastolatkę i ją wypuścił. Dziewczyna zgłosiła sprawę na policję i jeszcze tego samego dnia Matie został zatrzymany. Za swój czyn spędził w areszcie zaledwie cztery miesiące. Po tym czasie został wypuszczony, ponieważ określono, że nie stanowi on zagrożenia dla otoczenia. Sąd ustalił nad nim nadzór. Warunkiem zwolnienia było to, że nastolatek opuści swoje miasto i podejmie się leczenia psychiatrycznego. Tak jakby zmiana miasta miała cokolwiek zmienić w jego postępowaniu. W tej sprawie miał się odbyć proces, który miał określić, jaki wyrok ostatecznie usłyszy nastolatek. Jednak zanim do niego dojdzie, chłopak będzie mógł wieść normalne życie. Po tej koszmarnej zbrodni jasnym było, że chłopak musi zmienić otoczenie. Podczas gdy Mathieu przebywa w tymczasowym areszcie, jego ojciec usilnie szukał miejsca, w którym jego syn będzie mógł kontynuować naukę po wyjściu na wolność. Nikt nie chciał, by do jego szkoły uczęszczał gwałciciel, dlatego też wiele aplikacji do szkół kończyło się odmową. Zanim rodzicom udało się znaleźć placówkę, gdzie przyjmą ich syna, otrzymali odmowę w 17 innych. W ten właśnie sposób Mathieu trafił do elitarnej szkoły z internatem. Dyrekcja szkoły zdawała sprawę sobie z tego, że ich nowy uczeń miał konflikt z prawem. Jednak nie wiedzieli, jakiego dokładnie przestępstwa się dopuścił. Może dlatego został przyjęty do iltarnej placówki. Szkoła ta od dawna była znana z propagowania tolerancji. Kładzie się w niej duży nacisk, by uczniowie znali zasady wolności, tolerancji i walki z przemocą. W tej placówce często dawano drugą szansę problematycznym uczniom. Od lutego 2011 roku chłopak zaczął chodzić na terapię zgodnie z zaleceniami sądu. Dwa razy w miesiącu chodził do psychologa. Ten jednak podczas sesji nie zauważył niczego niepokojącego w nastolatku. Najwidoczniej Mathieu potrafił dobrze kamuflować swoją mroczną stronę. W nowej szkole chłopak miał niezłą opinię. Sprawiał wrażenie kulturalnej i spokojnej osoby. Przedstawiał siebie jako fanatyka komputerów, mówił o sobie, że jest dobrym hakerem, ubierał się w ubrania w stylu gotyckim. Co ciekawe, mówił, że ma 19 lat, podczas gdy w rzeczywistości ukończył 17. Swoim nowym znajomym przyznał, że miał w przeszłości problemy z narkotykami, od których jest uzależniony, ale stara się walczyć ze swoim nałogiem. Przechwalał się wręcz, że okradał apteki publiczne z leków psychotropowych. Opowiadał też o swoich przygodach erotycznych ze swoją dziewczyną. Nastolatek został nawet zawieszony na tydzień ze względu na oglądanie pornografii na szkolnym komputerze. Zresztą filmy pornograficzne stanowiły jego nieodzowną część każdego dnia. Mathieu słabo się uczył. W czerwcu 2011 roku groziło mu nieotrzymanie promocji do następnej klasy. Ale jakoś udało mu się przejść dalej. W nowym roku zaczął sobie nieco lepiej radzić. Porzucił gotycki styl i zdawał się wracać na dobrą drogę. Czy te wszystkie informacje sprawiają, że Tomaszie jest zabójcą? Z pewnością dawały podstawy, by stawiać go jako głównego podejrzanego w tej sprawie. Jak naprawdę doszło do zabójstwa? Matie wywabił młodszą od siebie koleżankę z internatu pod pozorem poszukania w okolicznym lesie grzybów halucynogennych. Gdy już byli wystarczająco daleko, zaatakował. Wykorzystał znaną mu wcześniej metodę. Zabrał ze sobą sznur i nóż. Przy pomocy sznura przywiązał dziewczynę do drzewa, a następnie zadał kilka ciosów nożem, a potem zgwałcił. Dziewczyna nadal żyła. Po gwałcie bił ją jeszcze, a następnie zakończył jej życie kolejnymi ciosami nożem. Miał się nad nią pastwić przez około 20 minut, zanim pozbawił ją życia. Łącznie zadał 17 ciosów ostrzem noża. Po wszystkim spalił jej ciało. W piątek wieczorem, gdy młodzież mieszkająca w internacie spędzała czas wspólnie przed telewizorem, do pomieszczenia, w którym się znajdowali, wszedł pracownik internatu. Wtedy to ogłosił im, że ma coś ważnego do zakomunikowania. Oznajmił, że w lesie zostało znalezione ciało dziewczyny. Wszyscy byli w szoku. Do tej pory wciąż myśleli, że Anes żyje. Mathieu był zaangażowany w szukanie zaginionej koleżanki, mimo iż doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że ta już nie żyje. To dobrze znany obrazek z innych historii. Często sprawca angażuje się w tego typu poszukiwania. W jakim celu? Może w ten sposób czuje, że ma pod kontrolą śledztwo. W tym przypadku nie chciał też wzbudzać podejrzeń. Wielu nastolatków zdecydowało się udać na poszukiwania. Gdyby on zrezygnował, mogłoby się to wydać podejrzane. W późniejszych relacjach jeden ze znajomych przypomniał sobie o sytuacji, jaka miała miejsce tydzień przed zaginięciem nastolatki. Matie pytał swojego kolegę Pola o cenę kanistra benzyny. Nie podejrzewał on do czego będzie mu ona potrzebna. Jak później powie policji, myślał, że ten chciał napełnić nią zapalniczkę Zippo. Okazuje się, że ta posłużyła mu później do spalenia zwłok Anes. Wygląda zatem na to, że chłopak planował zabójstwo wcześniej. Udało się dotrzeć do innych szokujących relacji ze szkoły, których nikt nie zgłaszał wcześniej. Okazuje się, że nie było tajemnicą, że do jego pokoju w internacie często przychodziła jego dziewczyna nie mieszkająca w nim. Niemalże codziennie uprawiali seks i nie było to żadną wielką tajemnicą. Innym razem wychodzili do lasu, by tam oddawać się rozkoszy. Postanowiono przymknąć na to oko. Otoczenie widziało dość niepokojącą dominację, jaką prezentował Matie w tym związku. Narzucał swojej dziewczynie własne zasady. Mówił jej, w co ma się ubierać. Zdarzało się, że w miejscach publicznych chodził z dziewczyną na smyczy, pokazując jego pełną kontrolę nad nią. Również bez skrępowania wkładał jej rękę po sukienkę na oczach innych uczniów. Gdyby takie informacje dotarły do sądu, z pewnością cofnięto by mu zwolnienie z aresztu. Ale ktoś to przegapił. Być może uznano to za niegroźne. Prócz zeznań świadków i samego oskarżonego, na jego niekorzyść przemawiają ślady krwi ofiary na jego spodniach. Zadrapanie, które miał na twarzy po przyjściu z lasu, to efekt próby obrony jego ofiary. a Nes podrapała go, próbując ratować własne życie. Pogrzeb dziewczynki odbył się 26 listopada. Dokładnie tego dnia skończyłaby 14 lat. W czerwcu 2013 roku Mathieu został skazany na dożywocie. To wyższy wyrok od tego, którego domagała się prokuratura. Wnioskowała ona o 30 lat pozbawienia wolności dla ciągle jeszcze nastoletniego oskarżonego. To precedensowy wyrok. Ostatni raz karę dożywocia dla osoby nieletniej we Francji sąd wydał w 1989 roku. Swoją drogą, w tamtej sprawie oskarżony został później uniewinniony. W trakcie trwania rozprawy Matie siedział z głową między nogami. Nie okazywał żadnych uczuć. Sprawiał wrażenie nieobecnego. Nie wyraził skruchy wobec czynu, jakiego się dopuścił. Proces odbył się za zamkniętymi drzwiami. Rodzice zabójcy w 2016 roku, czyli pięć lat po tragicznych wydarzeniach, wydali książkę pod tytułem Rodzice na zawsze. Opisują w niej zbrodnie, jakich się dopuścił ich syn. Zaznaczają jednak, że on zawsze pozostanie ich synem, a oni zawsze będą jego rodzicami. Sami nie widzieli w jego zachowaniu nic, co wskazywałoby na dokonanie tak makabrycznej zbrodni w przyszłości. Uważają, że ich syn jest chory i wymaga leczenia psychiatrycznego, a siedzenie w więzieniu tylko pogarsza jego stan. Rodzice ofiary byli bardzo oburzeni publikacją tej książki, która rozdrapuje jeszcze niezagojone rany. Nazwali to kampanią show biznesu. Zarzucają, że rodzice zabójcy postanowili wybić się na tragedii, jaka spotkała ich rodzinę. Ta sprawa pokazuje, że nie tylko w naszym wymiarze sprawiedliwości dochodzi do skandalicznych pomyłek. Gdyby wcześniej ktoś nie uznał Mathieu za niegroźnego, nastolatka nigdy nie spotkałaby go na swojej drodze i dziś byłaby 23-letnią kobietą. Niestety doszło do pomyłki, a Anes nie wróci już do żywych. Rodzina ofiary w 2014 roku złożyła pozew przeciwko państwu zarażące zaniedbania, które doprowadziły do śmierci ich córki. W 2015 roku Naczelna Rada Sądownictwa oczyściła z zarzutów sędziego, który dopuścił do wypuszczenia przyszłego zabójcy na wolność. Okrutna zbrodnia, jakiej dopuścił się Mathieu, wywołała ogromne kontrowersje we Francji. Rząd francuski zdecydował się na dokonanie zmian w prawie, by nie dopuścić do podobnych sytuacji w przyszłości. W myśl zmian nastoletni przestępcy oskarżeni o najpoważniejsze przestępstwa będą w areszcie oczekiwać na werdykt sądu. Będą w areszcie oczekiwać na werdykt sądu. Również zmieniono zasady informowania szkół o karalności kandydatów na uczniów. Od tego czasu szkoła otrzymuje pełne informacje o przestępstwach, jakich dopuścił się dany kandydat. Sam dyrektor szkoły, do której został dopuszczony zabójca, jest niekonsekwentny w swoich relacjach. Najpierw mówił, że nie wiedział o zarzutach seksualnych ciążących na Mathieu Molina, Później jednak zmienił wersję. Twierdził, że ojciec powiedział mu, ale zdecydował się przyjąć ucznia kontrolnie na krótki okres, by sprawdzić jak się będzie zachowywał. Na samym procesie znów zmienił zdanie i zaprzeczył, by wiedział o zarzutach za przestępstwo seksualne, jakie ciążyły na 17-letnim wówczas chłopaku. Kurator, który miał kontrolować zachowanie 17 na wolności, po jego wyjściu z aresztu odwiedził go jedynie raz. W 2014 roku szkoła, do której uczęszczała ANES, została zamknięta. Nie przetrwała z skandalu, w jakiego centrum się znalazła po śmierci dziewczynki. Julie, która została zgwałcona wcześniej, przyznała, że nie była zdziwiona, że doszło do tragedii. Wiedziała, że Mathieu, pozostawiony na wolności, będzie niebezpieczny dla innych dziewczyn. W dniu zabójstwa Mathieu miał 17 lat. Brakował zaledwie miesiąc do ukończenia 18 roku życia. Na szczęście... Niepełnoletniość nie przysłoniła sądowi obrazu tego, jakiego czynu się on dopuścił. W 2017 roku Trybunał skazał państwo francuskie za zarażące zaniedbanie, którego wynikiem było wypuszczenie na wolność niebezpiecznego człowieka. Doszło do niedopatrzenia. Nie zasięgnięto opinii kompetentnych biegłych, którzy oceniliby zagrożenie, jakie stanowi on dla społeczeństwa. Sąd przyznał, Rodzicom, bratu i dziadkom Anes rekompensatę w wysokości 185 tysięcy euro. Zaznaczam, że jedyne zdjęcie zabójcy, do jakiego udało mi się dotrzeć, to właśnie to, które przedstawiłem w materiale, o czym mogli się przekonać słuchacze na YouTube. Z pewnością nie pochodzi ono z czasów, kiedy dopuścił się zbrodni, a sprzed kilku lat wcześniej. Dziękuję Wam, że byliście ze mną przy tej kolejnej strasznej historii. Uznałem, że jest ona warta poruszenia na moim kanale. Pokazuje ona, że błędy sądowe zdarzają się nie tylko u nas w Polsce, ale i na całym świecie. Chciałem o tym wspomnieć, ponieważ często w komentarzach piszecie, że tylko w Polsce dzieją się takie rzeczy, a to niestety nieprawda. Dziękuję za dziś i do usłyszenia niebawem.